1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова, это программа «Союзный вектор». В нашей программе мы обсуждаем самые яркие события, которые касаются нашего союзного государства. Поговорим о делах культурных в первой части нашей программы. В Москве на этой неделе завершился книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году мероприятие объединило порядка 400 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси, новых российских субъектов. По традиции «Красная площадь» — это не только книжная ярмарка, гостям которой в этом году представили свыше 100 тысяч наименований книг, но ну и богатые это культурная программа. Игорь Щеголев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе.
0: Такая добрая традиция прижилась в Москве. Вы знаете, у книжного фестиваля было много мест. И он не сразу стал книжным фестивалем Красная площадь, но тем не менее, уже 9 лет он радует своих гостей. И, конечно же, это большое событие и для отрасли, которая замеряет свое самочувствие по этому фестивалю и по тому, сколько издательств представлено, сколько книг издается, появляются ли новые издательства, новые авторы. В этом году наблюдается такой небольшой, но, но ренессанс художественной литературы. Молодежь все больше открывает для себя большие тексты, открывает для себя классику, с удовольствием читает.
1: Для гостей фестиваля была запланирована обширная культурно-образовательная программа, которая включала 500 мероприятий. Это презентации книг, встречи с писателями, театральные постановки, мастер-классы и лекции. На фестивале работали 13 тематических площадок. К традиционным участникам мероприятия присоединились представители из новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сергей Степашин – президент Российского книжного союза.
2: У нас и пандемия была и спецоперация, и дроны летают, небо чистое, небо мирное, книги здесь, на Красной площади. Очень приятно, что сегодня здесь четыре новых субъекта. Вот сейчас я поговорил. Тяжело людям, конечно, стреляют, убивают. А они читают книги, они их издают. Они поехали к нам. Я думаю, это очень важно по-человечески.
1: Ну и прямо по соседству с нашими новыми регионами расположился большой стенд Республики Беларусь. Я пообщалась э, в рамках э, фестиваля с Геннадием Силинским, первым заместителем генерального директора Открытого акционерного общества «Белкнига». Мы с вами не первый раз видимся на выставке. Вы традиционно представляете Беларусь, сюда приезжаете. В этом году сразу было принято решение о том, что вы едете в Москву?
0: Как нам только поступило приглашение, совместно с Министерством информации Республики Беларусь, было принято решение, что однозначно Белокнига будет представлять Республики на этом замечательном празднике. И поэтому я прежде всего хочу поблагодарить Министерство цифрового развития связи, массовых коммуникаций Российской Федерации, Российский книжный союз, правительство Москвы за то приглашение на этот грандиозный литературный праздник, который собрал на этой площадке, в самой центре столицы, не только поэтов, писателей, издателей, книгораспространителей, но и огромное количество читателей». И даже погода, хотя в этот период она всегда традиционно идет дождь, это, наверное, хорошо, это что-то знаменует. Вот. И тем не менее читателей очень много. И, конечно же, «Белкнига» с удовольствием вступает в этот книжный марафон и на суд москвичей, гостей столицы, представляет лучшие свои новинки белорусских издательств. Это прежде всего, наверное, страновые альбомы, книги, касающиеся истории, культуры Белоруссии, новейшие издания, касающиеся геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, масса научно-популярных книг детской литературы. Особое внимание мы обращаем внимание наших классиков, потому что большое количество переведено с белорусского языка на русский язык. И мы рады эти книги представить на суд читателей. Что бы еще хотелось сказать, наверное, вот у нас прошлый год ознаменовался как год исторической памяти, поэтому много книг об истории о тех людях, которые защищали страну, которые возрождали Беларусь, и прямо поименно есть такие книги, буквально свежие. И э, хочу сказать, что многие даже вот по опыту э, прошлой года книжной выставки ко мне подходили и просили найти знакомого, родственника, вот согласно этих списков, если такие есть. И действительно мы проводили такие мероприятия, где искали и находили, присылали в Москву, в Россию эти книги, чтобы люди прочитали и посмотрели действительно, как погиб тот или иной человек в период войны. Сейчас у нас год мира и Он продолжает эту тему, поэтому книг очень много на военно-патриотическую тему, на содействие
1: межконфессионального
0: диалога и, конечно же, о братстве двух наших замечательных народов России. И
1: Бывает иногда на выставках, на ярмарках не хватает книг, понимают издательство, что привезли мало, что все разобрали. Вот у вас есть ли такой момент и вот с вашей точки зрения, что люди подходят, спрашивают, смотрят, те, кто может первый раз видит ваш стенд, да, которые никогда не были в Беларуси?
0: Вы знаете, 9-летний опыт об этом подсказывает, поэтому мы привезли на самом деле полторы тонны книг. И, наверное, у нас из приезжих самая большая наверное, выкладка из всех присутствующих. Поэтому, учитывая опыт и учитывая на сегодняшний день с безопасностью, с приездом, мы привезли по максимуму.
1: Ходите ли вы, смотрите, что у вас вокруг происходит? Потому что издательств много коллег, может быть, встречаете, очень много лекций. Вот что вас привлекло? Я понимаю, что выставка такая достаточно продолжительная, ну, то есть это не один день. Вот что уже?
0: Вы знаете, всегда с удовольствием присутствуешь на всех мероприятиях, которые здесь проходят. Ну, прежде всего, конечно, бросается в глаза издательство новых регионов. Донецк, Луганск. Херсон, Крым, все это ну, впечатляет. Люди приходят, у них э, по-другому они все рассказывают, у них другая немножко литература. Они, может быть, сделали ну, какой-то шаг э, в сторону, наверное, памяти и понимания жизни на сегодняшний день. Э, мне очень нравится, как проходят здесь мероприятия с издателями, с писателями. Всегда это живое. И вы знаете еще чем хорошо вот этот фестиваль, что э, он заинтересовывает людей, которые может быть, ну, книги относятся второстепенно, а тут раз попадаешь, а тут писатель. Та же Донцова или маринина они постоянно здесь. И они рассказывают, завораживают людей, а потом очередь по 200-300 человек стоят, чтобы их подписать, чтобы сделали какой-то э, анонс этой книжки, написали поздравление какое-то. Поэтому, э, на самом деле, все очень и очень интересно и э, если нас будут приглашать мы конечно же будем приезжать представлять свою страну нашу общую будем так говорить наш союз общий э, представлять свои книги потому что читатель у нас любит книги и в белоруссии и в россии и нам есть чем поучиться у россиян а, когда россияне приезжают к нам тоже им интересно, и они всегда иногда вот приезжают, тоже удивляются. Какие у нас книги? Как много интересного? Начинается новых позиций, ну, по всему прочему.
1: Знаете, я обратила внимание, очень много детей с родителями, и много очень подростков и детей. Есть у нас такой стереотип, что дети не читают, им не интересно им скучно, их надо заставлять. Вот разговариваем с вами, мимо вот идет подросток с мамой. То есть детей много. Есть ли какой-то у нас шанс на то, что все-таки у нас вырастет читающее поколение. И что для этого надо делать нам, взрослым, опытным людям еще советской закалки?
0: А мне тут, кажется, надо смотреть на родителей. Если папа с мамой любят читать, я думаю, ребенок тоже будет читать. И мы видим, да, идут молодые пары и еще люди ребенок еще вот такой, он читать не может, он же тянется к какой-то интересной книжке. Тут важно, конечно, показать, заинтересовать его, этот издатель много зависит, чтобы была она красочная, она была интересная. От этого тоже зависит многое. Конечно, я не то, что там думаю, я уверен, что наше поколение, будущее, она умная, грамотная, и никуда она не денется. Электронная книга, она востребована, но печатная, она существовала, существует и будет существовать, поэтому не переживайте, наши дети будут читать».
1: Это был Геннадий Силинский, первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Белкнига». Ну и также на стенде присутствовала Ольга Бекиш, заведующая филиалом ОАО «Белкнига. Книжный магазин», «Центральный книжный магазин». И я поинтересовал, что же покупают люди, что интересно посетителям фестиваля.
3: Ой, русский покупатель покупает абсолютно все. Ему все интересно, особенно наша культура, традиции, классики художественной литературы, открытки современных белорусских художников, но ну, а также сувениры, магниты, куклы, особенно лен. Покупатель удивляется от доступности белорусских книг. Самая популярная сегодня книга, которая продается, это наш классик Короткевич «Дикая охота короля Стаха». Она стоит всего лишь 450 рублей российским. Российским покупателям я бы порекомендовала присмотреться к детской современной литературе, потому что большой выбор у нас, но ограниченное место для того, чтобы выставить товар лицом, каждую книгу и рассказать.
1: В этом году фестиваль стал больше, чем просто события в области литературы. Музыкально-литературной программой на Красной площади отметили юбилей Жуковского, Маяковского, Высоцкого, Рахманова и других деятелей культуры. Ну а в завершающий день фестиваля сегодня на главной площади страны вручили литературную премию лицей для молодых писателей и поэтов. Ну а более подробно о выставке вы можете э, узнать и посмотреть э, в программе «Новое прочтение», которая выходит еженедельно на телеканале «Белрос». Ну а мы Продолжим буквально через пару минут нашу программу и поговорим о поддержке молодых семей в нашем союзном государстве. Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст. Слушайте программу «Союзный вектор», в котором обсуждаем самые важные события, темы, которые касаются нашего союзного государства, России и Беларуси. В Минске состоялось 71-е заседание семинара при парламентском собрании по вопросам строительства союзного государства, и на нем обсуждали вопросы государственной поддержки семей. В семинаре принимали участие представитель комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева и член комиссии Владимир Круглый. И вот у нас как раз на связи Владимир Игоревич, которого я приветствую в нашем эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Знаете, я о чем думаю, когда мы говорим о семейных ценностях, о семье и поддержке семей. Мы живем в какое-то очень странное время, честно. Вот раньше казалось все абсолютно понятным. Есть мама, есть папа, есть дети, нет никаких других вариантов. Сейчас мир встает просто с ног на голову. У меня это в голове не укладывается, но нам каким-то образом этой новой реальности нужно противостоять. Какие вот главные моменты вы обсуждали на этой комиссии? Что вообще было предметом, так скажем, обсуждения?
2: Ну, во-первых, все осталось. И мама, и папа, и дети, и семья, как ячейка общества. Но что мы обсуждали? Мы обсуждали то, что и в Республике Беларусь, и в большинстве регионов Российской Федерации существует серьезная демографическая проблема. Очень серьезная. Это... Депопуляция во многих регионах и снижение рождаемости, снижение женщин репродуктивного возраста. Ну и в результате у нас стоит цель сбережения народа, прибавления народа, но пока это все очень с большим трудом движется, достижение этой цели. Вот, собственно говоря, мы обсуждали, как сделать так, чтобы это все преодолеть, чтобы у нас было движение вперед. Все участники семинара, а там было очень много экспертов, самых разных профессий, самых разных сторон эта вся ситуация обсуждалась, как сделать так, чтобы вернуться к многодетной семье. Без этого Невозможно увеличить народонаселение большинства регионов наших обеих государств и нашего союзного государства. Моменты, конечно, и медицинские рассматривать, моменты доступности вспомогательных репродуктивных технологий, поскольку сейчас достаточно много бесплодных пар или есть сложности к к зачатию, к рождению здоровых детей. И вот этот аспект тоже очень важен. Но все-таки наиболее важен аспект воспитания детей, воспитания подростков, которые сейчас вот, вступают в репродуктивный возраст, так, чтобы их репродуктивное поведение было направлено на рождение ни одного ребенка, не двух, а минимум трех детей. Только это позволит прирастать населению наших стран.
1: Владимир Владимирович, вот я вас сейчас спрашиваю, как врача и как представителя комиссии, да, это вопрос больше медицинский или финансовый, потому что многие, допустим, у них все хорошо со здоровьем, но у них элементарно есть боязнь в будущем. Жилье, работа, я не знаю, женщина в декрет уходит, а как учиться, а как потом на ноги вставать. Вот какой из этих факторов больше внимания должен привлекать где? сложнее
2: вы знаете нельзя сказать что что главнее для каких-то пар главнее медицинский аспект для каких-то пар главнее совсем другие аспекты конечно и в российской федерации и в республике беларусь делается очень много особенно в последние годы просто беспрецедентно много для поддержки семьи для поддержки семьи с детьми выплаты всевозможные социальные какие-то льготы и так далее, и так далее, ипотека. Но мы видим, что пока этого недостаточно. Нужно это все усиливать, поддержку семьи со стороны государства. Но, и это все отмечали, что главное все-таки не, не это. Главное все-таки это возрождение традиции многодетной семьи. Надо сделать так, чтобы многодетная семья была предметом уважения в обществе. И президент недавно об этом говорил на встрече с как раз с многодетными семьями, чтобы было уважение к семье. Вот во многих странах нет выплат, нет поддержки, какие-то другие механизмы работают. Во многих семьях много детей. Вот это нужно нам осмыслить и каким-то образом повернуться к многодетной семье, к, к тому, чтобы в обществе это действительно был культ. И вот как это сделать? Выступали и представители очень многих общественных организаций, и, и музыканты, и представители творческих каких-то профессий. И очень много было идей, очень много было каких-то передовых интересных практик. То есть семинар прошел просто при неподдельном интересе, в том числе молодежи, которая там была. И, знаете, состоялся такой неформальный диалог между молодыми людьми, которые сидели в зале. Вот их мнение было очень важно, что им нужно, почему вот все-таки они выбирают карьеру, а не... Семью.
1: Владимир Григорьевич, скажите, пожалуйста, а вот где больше многозетных семей в России или в Беларуси, вот по вашему опыту, и даже потому, что говорили там, где это больше принято?
2: Понимаете, в Российской Федерации очень большая страна, и сравнивать регионы очень сложно, да, и среднее какое-то количество будет средняя температура по больнице есть республики северного кавказа там одна ситуация есть центральная россия другая ситуация есть регионы сибири и дальнего востока там э, еще более сложная ситуации поэтому нельзя говорить о том где, где больше или где меньше многодетных семей э, необходимо проводить пропаганду ...профилактики абортов, чтобы... Это тоже вот такое явление. И сейчас, я вам скажу, что очень много делается. Сейчас э, Министерством Здравоохранения, да это даже и не дело, в общем-то, Министерства Здравоохранения, а тоже дело всего общества, э, чтобы как можно меньше было абортов. Но запрещать их, наверное, тоже не стоит, потому что появится криминальный аборт. Нужно убеждать людей, что каждый ребенок ⁇ это благо. Много сейчас говорится о том, чтобы уже вот на стадии плода какие-то права имел человек. Ну и так далее, и так далее. Можно много на эту тему говорить. но… Еще раз я хочу вот подчеркнуть, что речь идет скорее о воспитании. О воспитании наших детей в том контексте, чтобы все-таки была традиция, возобновлена традиция многодетной семьи. И очень много сейчас таких ложных стереотипов. Ложный стереотип – что беременности, многократной беременностью портят женщину, делают ее менее привлекательной. Это же абсолютно не так. Мы знаем очень много примеров, когда женщина, которая имеет 4-5 детей, так, так же прекрасна, как и более прекрасна внешне, чем, чем не нерожавшая женщина. Есть стереотип, что у нас... Многодетная семья – это бедная семья. И, конечно, это неправильно. Это не должно так быть. Это задача государства, задача нас, законодателей, в том, чтобы так не было. И выплаты должны быть чем больше детей в семье, тем больше выплаты. Они должны привязываться к уровню обеспеченности семьи, как сейчас. Это надо менять. Очень много было, кстати, предложений о том, что нужно изменить, вот в том числе в законодательстве, с тем, чтобы все-таки вот двигаться к тому, чтобы было как можно больше многодетных семей у нас.
1: Ну дай бог, чтобы все-таки процесс пошел в нашем союзном государстве, а какие-то программы союзные, возможно, на эту тему будут приниматься?
2: Речь об этом шла. Так конкретных каких-то программ, конкретных предложений не было, но... но все сошлись на том, что такие программы нужны, такие предложения нужны, нужны рабочие группы, которые конкретно бы вырабатывали законопроект, какие-то федеральные программы с тем, чтобы, и они, кстати, есть, чтобы это все было больше, чтобы поддержка семьи, была существенно больше, потому что сейчас, несмотря на всю на всю поддержку, результат пока мы не видим, результаты мы не видим. Количество многодетных семей за последнее время не увеличивается, рождаемость все-таки у нас снижается. Вот. это понятно, что это зависит от очень и факторов объективных, таких всяких, но результат пока не достигнут. И, э, и нужно со всех сторон э, эту проблему рассмотреть, и нужны абсолютно системные меры разной направленности, э, и в первую очередь воспитательные. Нужно использовать и потенциал религиозных организаций, конфессий всех, ведь в любой конфессии есть уважение, есть предпочтение именно многодетной семьи. Что в мусульманстве, что в христианстве, что в иудаизме. Нигде нет, нигде нет как бы, направления такого, чтобы было меньше детей. Наоборот. И вот потенциал духовного воспитания, религиозного воспитания тоже нужно использовать. Развивать хри христианские, Но если мы говорим о российских регионах, центральной России, христианские гимназии, все таки более вероятно что дети которые там воспитывались будут склонны вот к традиционным семейным ценностям ну и так далее и так далее очень много тут можно говорить разных совершенно аспектов которые должны привести вот к тому, чтобы эту традицию все-таки у нас возродить.
1: Ну что, дело в благое. Спасибо огромное. У нас на связи был член комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Владимир Круглый. Это программа «Союзный вектор». Владимир Игоревич, спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.